1: Hei og hjertelig velkommen til andre episode av vår nye podcast om afrikansk politikk. Mitt navn er Bjørnar Østby, med meg har jeg Maren Sebe. Og i dag, i vår første virkelig sånn tematiske eller dagsaktuelle episode, så har vi, Maren, tenkt å snakke litt om det som i 2023 ble omtalt som en, en kuppbølge som slo in over Afrika.
2: Det ble det omtalt som, og så kommer vi sikkert til å, å ta det litt fra hverandre. Bølge beskriver jo en tendens. Mm. Det er veldig mange land i Afrika, og det aller færreste har gjenopplevet nevne et kupp i 2023, men siden 2017 så har det vært en hel del av dem, men i en håndfull stater, vil jeg si. Ja, ja. Så vi har en tendens i noen afrikanske land, mm. eh, men noen bølge tror jeg ikke vi har sett.
1: Nei, sant? Vår, eh, vi, vi snakker om afrikansk politik, det finns andre aktører som snakker om amerikansk politik og britisk politik og liknende, og de har jo bare ett eller en håndfull land å følge med på, men det afrikanske kontinentet består av en rekke land, eh, som betyr at man skal være litt sånn forsiktig før man begynner å konstatere en eller annen sånn trend på tvers av det ganske kontinent. Og, og vi, hvis vi skal ta på å lære hatten litt her da, så, så vil vi jo oppfordring, kanskje særlig det snakker om afrikansk politikk, til bli ja, skal vi si, skal ut på den kritiske sansen så fort du hører en eller annen slags fortelling eller et narrativ om en eller annen utvikling, eller trend eller et utviklingstrekk eller bølge, eller vad man måtte kalle det. For det, det er jo noen sånne fallgruver som vi ganske fort kan falle i, så det kanskje er greit å, å gå kjapt innom, eh, særlig i møtet med den ideen om en sånn pågående kuppbølge.
2: Jeg kan vel egentlig ta eh, noen av fortellingene som vi har hørt om denne bølgen, ja. eh, eller den påståtte bølgen. En, eh, den startet jo ikke i 2023, den startet heller ikke i 2022, Nei. og er den ikke ny, og så skjer den ikke bare i fransktalende land. Nei. Og så er det ikke Russland sin skyld. <laughs> det er heller ikke Thomas Sankaras sin skyld. Det, det er altså det som først og fremst slår... Altså nå har vi tatt og lagd en liten liste, mm. eh, ettersom dette ikke er britiske eller amerikansk politikk, og vi har väldigt mange land, og fryktelig mange presidenter holder nøye på Øybø. Mm. Så har vi lagd en liste over eh, kuppforsøk, -Kup eh, land, presidenter eh, og... Eh, <laughs> <laughs> medfølgende herligheter medfølgende herligheter og hvordan dette egentlig skjedde, mm. og det som slår oss er vel kanskje at her er det kreti og pleti, mm. her er det veldig forskjellige situasjoner mm. veldig unike situasjoner noen som ligner litt på hverandre mm. noen som er tidligere franske kolonistater men lista toppes av kanske kanskje et, en tidligere britisk protektorat Sudan, mm. vi har også et par portugisisk talende land ja. Videre er de som har blitt erstatt i dette kuppet uh, av litt forskjellige kaliber. Mm. Uh, vi har den uh, aldrende statsmann-kategorien. Uh, mm -hmm. Vi har uh, andre kuppmakere. Mm -hmm. Kuppmakere erstattes veldig ofte av kuppmakere. Yep. Uh, det skal vi også komme tilbake til. Mm -hmm. <laughs> Og så har vi da... Uh, ikke så veldig mange som selv var demokratisk valgte. Uh, flere som var kanske valgte under litt du dubiøse omstendigheter. Mm.
1: Mm. Ja, og, og det vi skal se her, det, hvis vi skal avsløre litt, det er det at vi, vi kanske bør prøve å unngå den, den logiske feilsutningen som på engelsk fint kalles for en recency bias, som enkelt sagt bet, altså det betegner bare vår tendens til å legge mer vekt på og, og liksom tenke at nyere hendelser er viktigere, rett og slett, enn ting som har skjedd før. Vi hänger oss mer opp i de, vi har en tendens til å til en de mer liksom, viktighet och forklaringskraft og så videre, og så glemmer vi litt lengre utviklingstrekk og, og händelser som har skjedd for ganske lenge siden. Og det med en gang man hører snakk om en eller annen sånn bølge eller trend eller liknande, så bør kanske det være vår første liksom, sånn kritiske reflex. Er dette virkelig nytt, eller er det bare at vi følger litt mer med på det nå, eller at noen har begynt å omtale det som om en som om det er en trend, og så har vi glemt litt at dette kanskje er et ganske vanlig trekk, og det har det jo definitivt vært i afrikansk politik.
2: Det har det, og det som kanskje er litt interessant med den lista vi har satt opp, over de litt sånn, vi, vi, vi valt ut noen for mm. å gjøre det litt enklere, ja. også for å vise lite av mangfoldet mm. i afrikanske kupp, er jo at det første kuppet på vår liste som skjedde i 2017, mm umiddelbart ble omtalt som et kupp og så ble det omtalt som et slags godt kupp altså et snilt mm. <laughs> eh, og folk var veldig fornøyd i noen uker jeg snakket selvfølgelig om Zimbabwe i 2017 yes. det som skjedde i Zimbabwe i 2017 var at eh, du hadde selvfølgelig på Bungabe som hadde vært eh, statsminister og president i sammenhengene siden 1980 siden mm. uavhengigheten mm. han begynte å bli veldig gammel Yes. Uh, og så var det en krets rundt Mugabe, uh, som uh, egentlig var en krets, men flere fraktioner. Mm. Hans kone Grace Mugabe så for sig å ta over den presidentstolen. Uh, det gjorde også vicepresident Emerson Mengangwa. Mm. Og det hele endte i en liten showdown, hvor militæret grep inn, ja forsovet med folkelig støtte og Mugabe på en måte måtte trekke sig tilbake mm -hmm. <laughs> og det måtte også grace som yeah. kanskje var en litt større sak yeah, yeah. i dag så, så er så er det egentlig business as usual i Simave, mm -hmm. jeg har akkurat vært der, yeah. det er ingenting som tyder på at det, det systemet rundt Mangangua som da tok over mm. etter dette kuppet i 2017 er noe særlig annerledes enn det som foregjengeren hadde bygget opp ja. så dette er vårt, det, det, vi, vi startet starter i 2017, mm. bare for å introdusere temaet, egentlig.
1: Ja, og det er jo egentlig et interessant case også med Simba Bo Gitt, at kuppet i 2017 vanligvis regnes som det første, på en måte sånn, ja, vi kaller det utvedtydige kuppet, da. Mm. Eh, visse om kuppforsøk og liknende før, men faktiskt faktisk da, første gang delene opplevde et vellykket kuppet, i siden mm. uavhengigheten da, som er en ganske annen fortelling enn land nummer to, mm. som vi har satt opp, nemlig Sudan. Sudan ligger på KUP-toppen. Yes, internasjonale uh, KUP-toppen. Den
2: internasjonale KUP-toppen, uh, og, og den uh, kup den uh, domineres ikke av afrikanske stater, den Nei. domineres av Latinamerika og Midtøsten.
1: Yes, og men, til del Sør-Øst-Asia. Thailand, til, Myanmar særlig. Uh, ja,
2: men mm. Sudan er helt der oppe. Yes. Uh, Sudan... Uh, der er dette politics as usual, mm. men hadde ikke vært det på en god stund. Nei. Inntil da Omar al-Bashir ble felt av en koalition kan vi vel se si, eller mm. når Gata kom sammen med militæret i 2019. Ja, ja. Uh, altså, the Sudanese Street. Mm. Uh, dette var en litt sånn forsinket, altså, dette er tolket på flere måter, som ja. en sånn forsinket arabisk vår, som en sånn endelig, Endelig oppgjør eh, i Khartoum. Men det var et kupp. Ja. Eh, det var et kupp eh, med et en uttalt intensjon fra alle parter eh, om å få til en, en overgang til et demokratisk styre. Noe som Sudan ikke har hatt siden 1980-tallet en veldig kort periode. Mm, mm. Eh, det var vel før Bashir. Det gikk jo ikke så bra for kuppe i Sudan 2019- som også da ble først hilst velkommen og mm. voldsomt populært mm. et godt kupp, ble jo etterfølt da at de militære delene av dette overgangsrådet mm. tog makta i først i 2021, og så eh, anklaget hverandre for statskupp i april 2023, og ja. der er de nå.
1: Ja. Kupp avlåkupp, ofte dessverre, ja. og vi, vi skal komme tilbake til litt av de, de mulige årsaktene. Og
2: Sudan er virkelig en liksom, case for, for historiebøkene på akkurat det.
1: Ja, og, og bare for å illustrere hvor, hvor sammensatt dette faktisk er, så er det jo enighet, altså avhänger av akademiker akademikere og databaser du måtte konsultere, så er det ikke nødvendigvis enighet om hvor mange kupp eller kuppforsøk eller konspirasjoner det faktisk har vært da, sant? Som Nei. gjør at det er en del sånn definisjonsmessige spørsmål, det er en del rykter ofte altså at en, en sittende leder kan se, si at det har vært et forsøkt statskupp for å få en eller rival eller noen opposition i fengsel for å kontroll kontrollen ytterligere. Det er
2: ganske mange konflikter som har brutt ut i Afrika også, fordi den ene parten eller en, en fraktion anklager en annen fraksjon for et kuppforsøk.
1: Ja, nettopp. Og ofte så er det ganske krevende å etterprøve hvorvidt ting faktisk har skjedd. Det er noen nyere eksempler på det også som vi, vi kanske kan komme tilbake til. Men det er altså ikke et unikt afrikansk fenomen dette her, selv om når det er om en kuppbølge så tänker vi gjerne på Afrika, men Sistig sett så er det veldig mange latinamerikanske stater der oppe, eh, som da totalt sett er langt færre stater enn det finnes på det afrikanske kontinentet, eh, men, men også land som Syria, som Irak, som Myanmar og Thailand som, som typisk er oppe mm. og nikker der. Så ikke nødvendigvis et nytt fenomen, ikke nødvendigvis et afrikansk fenomen. Og en annen sånn kritisk sans eller sånn instinkt vi bør, bør ha er jo det at for det første så er det ikke Gitt at en ting liksom, det, at det må være en grund til at det skjer Akkurat nå Eller at det må være en sammenheng Når flere ting til synlig at det skjer på, på rekke og rad sant? Og der denne Kuppbølga de som gjerne settes Som starten er jo noe som skjer først I 2020, nemlig Det første av to kupp i Mali der det, det først skjer et kupp i 2020, og der det kommer et nytt kupp i 2021, der man egentlig ser lite det samme som i 2019 og 2021 i Sudan, der militære tar makten, installerer en på papir og sivil overgangsregjering, og så fjerner den sivile komponenten igjen kort mm. tid på og konsoliderer kontroll der. Og Mali, og deretter Burkina Faso og Tides Niger, er jo litt andre tilfeller igen, der landene opplever pågående interne konflikter, og der militære i hvert fall sier at deres motivation har vært å, å rett og slett ta kontrollen bort fra de sivile lederne, som de hevder enten da ikke tar godt nok vare på militæret, at man setter dårlig utstyrt, dårlig betalte soldater langt ut i periferien uten å støtte de, eller at man rett og ikke tar kampen mot i disse tilfellene djihadister da, eh, på tilstrekkelig alvor. Eh, I Niger, som er det sin nyeste av de tre, Maliburkina Fars og Niger, så var det jo også å om til delstede at de mente at presidenten der hadde hatt en litt for, på en måte forsonende tilnærming til jihadisterne, heller enn å kjøre hardt mot hardt. Og så trenger man ikke nødvendigvis ta de på ordet, men, men dette er en annen type argumentasjon da gjerne som brukes. Det er sånn
2: sterkmann logikk. Ja, det er sånn, vi, vi blir kvitt disse jihadisterne, med mindre vi får enda litt mer fullmakter. Yes. Ja
1: rett og slett. Men, men som, som også kan, altså særlig i Mali og til det i Burkina Faso, så kunne liksom seile på en del folkelig oppslutning også, særlig i storbyene i Jermen. det gikk jo ikke bra. Det gjorde det. Nej. Og det er et sånn tips også. Ganske mye av pressedektinga av folk som veiver med forskjellige flagg, om det er russiske eller hva det måtte være, og som støtter opp om kupemakerene, ofte tas det i storbyene. Og en av grunnen kan jo være at man jevnt over ser i mange afrikanske land at militæret en av de institusjonene som mange mennesker, kanskje særlig i byerne, har mest tillit til. Det må vi ta på alvor, og, og det kan bety at noen av disse kuppene blir godt mottatt, for man tenker at nå er det noen voksne på plass i rommet som ska ordne opp, men samtidig så er jo opplevelsen av det militæret er ofte ganske annerledes, <laughs> om du sitter i hovedstaden, eller om du er et eller annet sted ute i periferien nærmere fronten, der det ofte er ganske centrum
2: sentrumperiferipolitikk i en del av disse statene yes. eh, og det vil se veldig annerledes ut ja. eh, om du er under receivingen for det er de samme militære som, som ruller rundt i hovedstaden mm. selvfølgelig
1: ja Nettopp, nettopp. Så Somali er jo ikke det som er først ut her holdt på å si. Det er ikke åpenbart att Russland eller Wagner eller Frankrikes rolle i verden har noe å gjøre med Sudan eller Zimbabwe, for den saks skyld. så har vi en annen, litt sånn, kanskje mindre omtalt, mindre omtalt kupp i den samme region, mer eller mindre som de tidligere nevnte, nemlig Guinea i 2021 som igjen er en litt sånn annen variant og som har fått litt mindre oppmerksomhet fordi eh den militære juntaen der ikke har vært like håper å si hissige i, uh, i som Mali, Burkina Faso og Niger og som ikke har orientert sig like mye mot de andre uh, i hvert fall når det kom til kriser i Niger da som de og
2: for en annen grunn også det, det var en viss internasjonal sympati kanskje også for, mm. for å avsette en som hadde sittet lenge som president yes. uh, alfa konde det var det var, altså det var det var det på en ingen som grå, som med med Mugabe mm. eh, og for så vidt Al-Bashayr, ingen som, som felte veldig mange tårer Nei. over at disse folk hadde ble avsatt, heller ikke blant naboene, Nei. og heller ikke da blant eh, byråkratene i den afrikanske unionen eller i FED-bygningen.
1: Nei, i alle fall kan det være et litt annet tilfelle igjen, der vi har en som har blitt valgt in to ganger, og så går in i i listene over sånne third term presidenter som da har prøvd å tukle litt med systemet, kanske endre litt på valg, lov og liknende, for å sikre seg en tredje og i utgangspunktet grunnlovstridig periode. Det gjaldt Alfa Kondé, som vant valget i 2010-2015, så er det kontroverse rundt valget, naturlig nok, men også i 2020, der han ikke egentlig i teorien hadde lov til å, eh, å stille. Så, så eh, enda en sånn variant da. Ok, han har suttet i 10 år, spilt sånn tålig etter noen av de mest unnleggende reglene i hvert fall, men ender opp med å bryte de, og, og blir kanskje til dels derfor da etter hvert fjernet av militæret.
2: Og da er vi kanske inne på noen av de årsakene som ikke så ofte eh, nevnes i alle disse kronikkene om, om eh, kuppbølger i Afrika, som er liksom de mer eh, bakforliggende, og det hvor vi kan se tendenser dessverre over en tid tid. Mm. Og, og du var inne på det med med, med third termism som var en, 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 noe som ble veldig populært å snakke om i Afrika yep. i det andre tiåret av 2000-tallet mm. fordi det var ganske mange afrikanske presidenter som gikk inn for å endre <grykk> grunnloven for å kunne sitte ja. Enten en tredje periode eller på ubestemt tid. Mm. DN har jo skapt en politik i en del land. Så skal vi snakke om hvorfor det har skapt den politiken eller mm. hvorfor presidenten ønsket det. Men det skaper jo en, en politik, hvor det er veldig få utveier, hvor det er veldig få uh, muligheter for maktskifte. Ja. Og da legger de jo pent till rette da. Mm for at noen skal avsette deg. Ja. Uh, de, for å ta det litt tilbake til Zimbabwe, det som de, når jeg var i Zimbabwe nå, så de hadde uh, hatt et valg uh, hvor det hadde kommet inn en del opposisjonskandidater. Uh, da jeg var i Harare, så var de ferdig med å strippe ner den opposisjonsgruppa i parlamentet mm. for å kunne endre grundloven for å kunne... Gi damen Gangua Mulighet til å stille mm, eh, En tredje mm. periode ja. så, så Han stenger jo nå De samme eh, Veiene mm. eh, Som han selv på en måte <laughs> Ikke klarte å Å, 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 å gå og, og da begynner det Helt Altså Uten at jeg skal se si at det som skjer i Harara Er det som gjenspeiler liksom hele Zimbabwe mm. Men da begynner det å rykter Om at noen ønsker et kupp igen.
1: Ja. Ja. ja, sant, så når du stenger den ruta så er det altså, det trenger ikke bety at vi dermed sagt skal feire kuppmakere som fanebærer for demokrati. liksom det er de dessverre sjelden men, men man kan forstå likevel at det liksom fremstår som et, et rimelig alternativ nærmest
2: Det, det, det å, å gå inn for valglover eller valgsystemer som som gir en gruppe eller en fraksjon litt sånn evig mm. evig valgseier Ja det, det er helt klart en av forutsettninggene foret f for at man får bygger grop en missnøje, mm. som kan enne i et ku. Ja. icke gör det nödvändigt. De all fleste städer hvor detta har skjedd så har det ikke for. Altså så har de ikke en diktatur. Men de har ent med noen ganske geriatriske presidenter.
1: Nettopp. Og det er jo litt sånn forskjellig triks ut og gå her da, og, og igjen, dette er ikke noe afrikansk fenomen. Se på Erdoğan, se på Putin for eksempel, de har jo gjort akkurat de samme tingene. Det gang
2: ikke jo av en periode da.
1: Mm. Ja. Jo da, men men sant, der er jo et triks hvis du bare hopper ja. litt mellom presidentvervet til statsministerposten og så får du noen andre til å gjøre litt endringer for det, så kan kan du komme tilbake i sånn. Så det, og det er jo noe noen statsledere gjør, da. skifter litt verv, og så mm. finner det ut av det. Men en typisk ting som skjer er jo det at altså, de fleste har står at du har to presidentperioder på så så lenge, noen har fire år, noen har fem, noen har syv og så videre, og deretter så kan du ikke lenger stille til valg. Noen har jo også lagt inn aldersgrenser og sier mm. at du må være så så gammal så du kan ikke være under den og den alderen i noen skilfeller. du kan ikke være over den og den alderen.
2: Jeg tror Afrika har mer av de der hvor du kan være under. Mm. <laughs>
1: det var i hvert fall blitt slik. Det er i ja, hvert fall blitt slik, ja. ja. Og, og det man jo gjerne gjør da, er jo det å prøve å få gjennomført en eller annen grundlagsreform via folkomröstning. Och så kan man ju diskutera hur giltig er de så folkomröstningarna Edwarda då, men det är en så rätt
2: slett sånn, renseparlamente.
1: Det er ju också en, en fin metod att göra det på.
2: Det är lite enklare någon gånger. Mm. Ja.
1: Någon välger rättsätt bara och gå helt förbi de etablerade procedurerna, sant? Mm. Det det är ju vi kunde snacka mer om Chad. Det är liksom en sånn definitionsfråga, där mm. debi där Ingrid kommer till makta var det ett kupp? etter grunnloven, kanskje, for følge grunnloven, når presidenten dør, så er det lederen for nasjonalforsamlingen som skal gå in. men man satte til side liksom, de etablerte rammene. Sant? Man kan diskutere det, men ofte så prøver man jo å få til en eller annen Enten, det mest direkte måten er bare å bare fjerne begrensninger på antal perioder, mm. eller så kan du gjøre noen andre små justeringer, men si vi har jo endret på grunnloven, så nå binder jo ikke egentlig den gamle grunnloven like mye, så derfor må vi bare null stille antallet perioder, så begynner vi tellinger på nytt igjen. Det er så klassisk triks. Den er også veldig
2: fin. Ja. Den, sånn, du kommer innen midt i, i perioden, og så sier du, ja, men den, de første tre årene, det gjelder jo ikke.
1: Nei, nettopp. Nei. Og det, det har vi sett flere forsøk på, sant? noen kanske mindre kjente er jo sånn som Denisa Soengesso i Republiken Kongo, som har satt det veldig lenge. I det tilfellet, og for Alfa Kondé vi snakker om i Guinea, så har jo grunnloven eksplisitt sagt at det ikke er lov til å på antallet perioder. Mm. Men så sier man bare at ja, ja, men det var ikke egentlig en grunnlovreform. Vi lavet en ny grunnlov. Yeah. Og derfor så må det dette være helt greit, sant? Eh, et av de mer dramatiske eksemplene, kanskje på sånn third termism, som det har blitt kalt, det, det så, vi jo, så vi i 2015 i Burundi, med Pierre nkorn som døde for noen år siden, angivelig av covid, var det rykter om i hvert fall. Mhm som da besluttet å stille til valg for en tredje periode. Han fikk jo til slutt med seg høyeste rett der på å si at hans første periode, ikke telte, for han var ikke egentlig valgt, men innsatt av parlamentet i forbindelse med fredsprocessen sant? Ja. Det blev jo såpass anspent, og der startet det jo etter hvert å bli eh, vold, særlig i hovedstaden, og til dels da mellom nabolag der det bodde primært tutsjør og etniske hutuer, mm. som gjorde at frykten for en eh, repetisjon av, av tidligere vi si, voldseksplosjoner både i Burundi og andre, eh, gjorde at varselampene i AU spesielt begynte å blinke. Og, og der truer jo faktisk den afrikanske unionen med å intervenere militært, hvis ikke mm. eh, en koron sisa eh, endrer kurs. Han gjorde ikke det, avslørte Nei. bløffen. <laughs> og og eh, det kanske kanskje litt for enkelt å, å si liksom, at når AU trakk sig ut der, så satte det en president som gjorde at vi har sett mer av det siden. Men det har nok ikke hjulpet, tror jeg i hvert fall, når da, man sett på såpass sp svak og lite troverdig i det tilfellet.
2: Det har jo helt klart uh, gjort att det, det er ikke så veldig mange som, som blir nervøs lenger Nei. når den afrikanske union sier at uh, dette, dette får du ikke lov til. Det, det kan gjelde uh, som third termism, eller det kan gjelde kupp. Ja. og AU har jo vært og raslet med sablene eh, de aller fleste kupene vi nå har omtalt uten at noen har egentlig brydd seg noe særlig om det og Nei. det er jo rett og slett fordi AU har jo ikke noe, de har jo ikke noe ris bak speilet eh, Det blir gjerne
1: liksom outsourcer mer til de regionale vi Det er jo, Ekovas og
2: Yggad ja. og, og Sadek og, og disse regionale organisasjonene som eventuellt må stille mm. eh, og i noen tilfeller så, så, så kan det være en vilje der altså ja. vi har sett i Niger at de har vært Mm. Eh, hur har det varit på?
1: Det gick in i Gambia för någon år sedan. De men
2: så, det har ju också haft någon
1: avskräckande effekt det tycks synlatade på andra regioner så.
2: Nej och ja, alltså Sudan, altså Yggad Yggad uh, mm. består av en hel masse land <laughs> uh, hvor alle enten er i krig med sig selv eller med hverandre uh, det, det er rett og slett ikke kapasitet til å for eksempel intervenere i Sudan uh, og
1: ganske lite troverdighet også hvis du ser på statslederne det, vi skal jo, det skal jo sies at det er mange byråkrater som jobber organisationer som AU som gjør en tapp av jobb, men når du er prisitt viljen til forskjellige statsledere som ofte selv sitter på uh, en tredje... Ube Periode, eller eller att tagit maktar eh med makt så 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 här att du mister en del kredibiliteten. Och det har vi jo sett såna grunnlovsendringer og tredjeperioder ganske mange steder de siste årene, fra Komorane til Egypt til musevene i Uganda som har styrt Kjappa siden 86 og både fjernet aldersgrenser og grenser på perioder. Paul Kagame i Rwanda har gjort det samme, kan, kan vel sitte til godt ut på 2030-tallet nå, hvis han føler for det. Um, og så så vi også bare så sent som i fjor at president uh, Toadera i den sentralafrikanske republikk også fikk gjennomført en sånn Uh, avstämning og reform til dels da, med hjelp av Wagner-grupper som, som stod for sikkerheten da, hvis du unner. Det er
2: grei å ha. Ja. Uh, og, og nå er vi forsovet inne på en av disse grunnene til at uh, sånne leiesoldatherrer som Wagner, mm. uh, men, altså, de er ikke alene, og alle disse leiesoldatgruppene er heller ikke russiske. Uh, det finnes også hjemmeavla, uh, uh, mm -hmm. sør-afrikanske blant annet. Mm -hmm. uh, disse er kjekke å ha når du skal det vi kaller coop-proof. Yes. Fordi det som vi ser av lista vår også er jo da at de som gjennomfører kupp veldig ofte kommer fra presidentgarden mm. eller i hvert fall den indre krets ja. eller etterretningen mm. for å hindre det så er det greit å ha noen utenfra. Mm. Uh, enten noen livvakter, en liten egen leisoldatgruppe. I Bashir sitt tilfelle så var det jo faktisk Rapid Support Forces, yeah. uh, som er styrt av Hemeti, som nå er den ene krigsherren som skyter ut i Kusudan. Mm. Det var jo hans på en måte uh, anti-kupp-styrke, yeah. yeah. uh, og nå har de liksom kuppet hverandre. Ja. Mm, mm. uh, for sentralafrikanske republik så er det veldig greit å ha Wagner som en sånn, eller for presidenten i mm, sentralafrikanske mm. republik, så er det veldig greit å ha Wagner i bakhånd.
1: Ja, og om du har en fredsbevarende styrke så kan det også faktisk virke avskrekkende og det er blitt forsket på det, altså advarsler om at fredsbevarende operasjoner faktisk kan bli bidratt til å konsolidere autoritære styrer mm. heller enn å lede det i en bedre vei, fordi du hjelper staten med å stabilisere situationen og derfor fjerner insentiver til politiske prosesser, forsoning og liknende. Um, og antagelig avskrekk og forsøk på å velte makten også. Um, og så er det jo en sånn, skal vi se si, en liten sånn politisk tragedie her, om du vil, som, som er denne sammenhengen mellom kuppfare og det vi kan kalle klientelisme eller patronagebaserte ordner, hvis du vil bruke et fancy ord. Nypatrimonialisme kalles det kanske på det vanskeligste viset.
2: Eller politics of the belly.
1: Ja, eventuelt. Ja. Der er mange statsledere er ganske klare over dette her en grunnleggende sivil-militære paradoxet, som det har blitt kalt, eller paradoxet i relaksjoner mellom sivile politiker og militære, nemlig at den instansen som er opprettet for å beskytte folket og samfunnet, militære eller sikkerhetsapparatet, er jo selv i en position til å bli en trussel mot de de er ment å beskytte. Så dette her er evige spørsmål, ok, men hvem skal voktevokterne da?
2: Det er grund i igen, til at man trænger at man ri med koproing. Yes. Eh, men grund la man i det helt at har makta eh, og behålle makta. Mm. Er jo väldig ofte at eh, sitter du på toppen i ett politisk system klick det vi by ogiserre opp nå. Mm. så eh, er du avvenge av å deg nedover, eh, ja. og skafte dig kontakter over og pass på at de også økerå være där. Yes. Det er ingen lovlig, altså det, vi snakker om en gruppe eh, land, de som har gjentatt et kupp. Mm. Nå tar vi ikke, dette er ikke alle afrikanske land, det er heller ikke alle afrikanske land som har hatt kupp. Det er de landene som, mm. <laughs> som, som, som stadig har eh, enten rykter om kuppforsøk eller kupp. Vi snakker om, øh, om det er riktig å se si at eh, systemet, eller det er mye korrupsjon i systemet, eller om det er, Eh, mer er riktig å si at dette er jo faktisk systemet, eller mm. korrupsjonen er systemet. Mm. Eh, det, det står et, altså alle under presidenten står i et slags avhengighetsforhold, ja. og er avhengig av at deres mann fortsetter å sitte. Mm. Mm. Eh, og det går bra helt til en land annen fraksjon synes det er nei. Ja. Eh, vi vil ha den makten selv, eller vi. Sant? Mm. Og da han på toppen, han er jo... Altså, det kan ikke være gøy å være kuppgeneral eller evigvarende president, eller, for han var jo fryktelig paranoid av det.
1: Mm -hmm. Og det er, man snakker jo gjerne om en big man der på toppen, for det er mm. oftest menn også, men, men som har mange big menn. Det er men, nesten bare menn. Ja. Eh,
2: Og så er det noen koner. Mm. Sånn som Grace Mimlade. Grace, som er, <laughs> men, men også en, Bia har vel en kone som er ganske kjent. Ja, stemmer det. Men det, det, det sentrale, ja.
1: mm, sentrale poeng å få frem her er jo det at Nettopp det at disse staterne Har jo formelle institusjoner så Men det er ikke der makt och inflytelse og, og resurser strömmar det strömmar genom de her informella förbindelserna. Så visst du er mannen på topp så gäller det att koncentrera statens resurser under din egen kontroll og så kjøpe lojalitet med dette
2: Eller eller ända vara dessa länder har institutioner som som tillsynelatande kan se ut som mm. uh, de sakene som som, uh, i, som kjørt i i Zimbabwe nå, mot uh, medlemmar i kongressen nei, i parlamentet de går jo for høyestrett. Mm. Og de har jo en høyestrett, og de har eh, alle de andre rettsinstansene også intakt, ja. men de brukes av det samme systemet.
1: Yes. Så, så
2: man, man, man tar ikke bare i bruk liksom, presidentgarden eller militæret. Mm. Kupp kan også for så vidt utføres av, av en rettsinstans. Ja, eh, man uh, er så kalt. Sier, ja, man ja. weaponiser eh, det som, som er statens institusjoner. Mm. Og, og alle disse kup så er det en... en en god komponent av både dommer og politikere involvert, men som da en del av det, systemet ja. uh, som, som har har vuxit fram över tid.
1: Mm. Och så är det ju så sånn, sant visst du er en eh, visst du är statsledare i ett land liberalt demokrati som mister du kanske så mycket nattsövn over militären Man har militär under civil kontroll, man har flera institutionella bromsklossar som håller militären utanför politiken. Mm. Men hvis du er statsledare i et land som har lång erfarenhet med intern konflikt, med kupp, med ja, du har kanske en splittad befolkning som det er typisk hvor mange si, konflikter med afrikanske stater så har du jo ganske gode grunner til å frykte at militæret er ute etter det. Og er det er jo statistikk på at over 60% afrikanske stater har siden 50-tallet opplevd vellykka kupp og selv misslykka kupp kan resultere i at statslederen dør med at det samme regimen holder på makten. Så du har gode grunner til å det. Og ironien her er jo at en del statsledere kalkulerer med at det er faktisk bedre for min egen overlevelse at staten er svak Mm. Heller enn at den er sterk. En sterk og kapabel her kan være forrent nok til å fjerne med Hvis de ønsker det Men hvis man har nettopp som du ser Couproof av Du har fragmentert sikkerhetsapparatet mm. Og sørget for å sette de forskjellige instansene opp mot hverandre Så er kanskje statsapparatet veldig dysfunksjonelt for alle andre enn deg selv mm. Men det kan berge dig i ganske lang tid Så lenge du har ressursene Og jeg, kløktigheten til å betale de riktige folkene Nok for at kjøpe dereslå realitet.
2: Man man uh, analyserer jo ofter disse systemne uti fra, at det finns uh, menneske grådet. Mm. Jegænker at det väldig m mange har uh, nåk av der frikt. Mm og særlig en del av de som sitter på toppen. Jeg hadde vært livredd. Og, og det er åpenbart at en del afrikanske ledere som, sitter, som vet de sitter litt usikkert, er drevet av frykt. Mm. Og da er den frykten for å miste tilgangen til businessklasse, uh, den er ganske mye lenger ned enn, enn frykten for å miste livet. Ja. Uh, vi var så vidt inne om at det, det har vært uh, på denne kuppestatistikken, så fant vi et par tilfeller fra, fra Søsidan. Ja. Mm. Uh, og det må jo være blant annet det som skjedde 2013 hvor Salva Kir går ut og, og anklager sin rival, Rick Mashar, for å, å planlegge et kupp mm. uh, det vet vi fortsatt ikke om er sant Nei. så akkurat den statistikken den <laughs> mm. vil jeg ha vært med ja. men det som er åpenbart i, i, i Kir sitt tilfelle er at han er livredd mm. uh, og han, livredd. han har, han har i hele den perioden siden 2013. Måten han driver politikken på i sør ja, det handler om å beslaglegge ressurser, ja, det handler om å, å, at hans folk skal, skal sitte og ha kontroll, men han er kjemperedd. Mm. Jeg tror han drives mer av frykt enn han drives av, av, av grådighet.
1: Ja. Ja, 100, altså de blir 100%. fanget i ja. det systemet her. Det er nettopp det, og det er jo lite av tragedien her også, på den ene siden så, så ser man jo det at en, en stat som allerede er svak la oss si, den mm. kan jo være svak av design, men den blir også tvunget til å fortsette en politik som sveker staten ytterligere, på den ene siden, men på den andre så er jo tragedien også at selv hvis det kommer til en ny leder som kanskje er mer reformorientert som ønsker en gradvis demokratisering eller modernisering eller hva det måtte være, kan bli fanget av den samme logikken. Og jeg har sett mm. øh, forsker som Will Renner, som har skrevet mye om dette her, har pekt på Siad Barre for eksempel. Skal ikke vi lade som å ta med noen sånn fanebærer for uh, alt som er gått i verden akkurat? Nå er vi
2: altså i Somalia, yes. for de
1: som ikke vet det. Øh, som startet mer som en sånn type statsbygger, let's say, eller i hvert fall hadde ambisjoner om det, men etter et mislykket kuppforsøk bare snur fullstendig over på ok, mm. nå er det regimet som min personlige overlevelse som gjelder, og da i praksis begynner å egentlig plukke staten fra hverandre nærmest for å berge seg så er det ikke det den eneste årsaken til at den somaliske stat på vei kollapser i 90 årene men det er en av årsakerne i hvert fall. Mm. Så, så det jeg hørte senest når du var snakket om valget i Kongo nå nylig, så var det mye snakk om at Kongo sliter mye med korruption. Og det er sånn, åpenbart så er korrupsjon et problem hvis målet er demokrati og økonomisk vekst og så videre. Men som du sier så er det bedre, tror jeg, eller nyttigere på forsøke å forstå korrupsjon som rett og slett som smører den politiske styringen i dette landet. Det er en ja. helt integrert del av dens funksjon. Det, det er
2: institusjonalisert. Ja. Det, det er den måten politikken virker på. Ja. Uh, og og Uh, det tragisk med det er selvfølgelig at det er fryktelig jude-demokratisk mm. uh, og, og det, det neste som er da tragisk er at det er et, et system som fortsetter å reprodusere seg selv og som ja. er veldig vanskelig å, å gjøre noe med ja. uh, det, det ender i vol og så ender det i vold igjen ja. så, du, du havner i en spiral Ja uh, mm som jo også disse selv de store, sterke og en del eldre menn mm. er fanget i og ikke kommer ja. ut at de har ingen utvei.
1: Nei. Nei, og vold er jo på den ene siden et slags forhandlingsmiddel, han mm. Alex de Deval har kalt dette den politiske markedsplassen og skrev ja. mye om Øst-Afrika, men en idé da om at du har forskjellige måter å forhandle det til bedre, bedre vilkår, der en av de er å true med vold, eller faktisk mobilisere til å prøve. er et
2: veldig godt eksempel. Nettopp,
1: ja. sant? Sånn at volden også er en institusjonalisk ser del av hvordan systemet fungerer. Det er sånn man forhandler seg til, til en bedre pris, rett og slett. Hvis du kan være en større trussel mot den paranoid lederen, så kan de forhåpentligvis sette deg litt mer midler til å holde deg fornøyd.
2: Ja, eller du kan snu på det. Altså, sitter du i et parlament uten din egen lille her, mm. uh, så kommer du ikke så veldig langt. Nei, nettopp. nettopp. Uh, så det er ikke sånn at... Uh, Altså det er ikke sånn krig er politikk med andre midler, men, men politikk er krig med litt andre midler. I, i noen av disse landene, I, i da, nå snakker vi om en liten gruppe land som, som uh, har disse sykliske kuppene, uh, og som har stor interne uro, uh, og, og hvor vi vel kan tro at det kommer nye kuppe. Før det blir bedre ja. Ja, det, <laughs> det, 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 hadde beste, det hadde jo vært
1: det beste Og det er jo det som er så synd også At i disse systemene Som, som ofte beskrives som personalistiske da, mm. Alt munner ut i liksom, ja, denne ene lederen ja, som vi... sant? Ja. Når den person først mister kontroll mm. Eller har blitt så gammel at de ikke greier å syre Eller bli drept eller liknende Med mindre det er noen som lykkes I et kupp for eksempel Med å konsolidere maktfellig rast mm. Så risikerer du jo at dette er sklir ut og kan være i det lange og det breie. Sant? Og det kan ju resultere da i konflikter som på overflaten kan fremstå litt meningsløse eller ikke ideologiske, men som egentlig baserer seg på en veldig tydelig politisk logikk der forskjellige tidligere klienter nå kjemper om hvem som ska få den største delen av kaka hvem som skal bli den nye big man og der dette potensielt kan, kan ta veldig lang tid å lappe sammen igjen og det er jo det som er kanskje noe den store frykten med Sudan nå, nettopp mm. det at når dette glasshuset først går i tusen knas så kan det ta ganske lang tid å få lappa det sammen igjen
2: ja hvis de får lappet det sammen.
1: I det hele tatt? Ja. Dette. Uh,
2: nei, dette var jo veldig tydelig med, med det, det tidspunktet, det kuppet skjedde i Zimbabwe. Ja. Uh, det var jo ikke fordi at det plutselig hadde skjedd noe eksternt, som, som gjorde at det presset utenfra, eller, mm. og det var jo Frankrike eller Russland involvert, som nei. man sa, <laughs> som er en yndet forklaring i så Sahel, uh, mm. men, men kanskje ikke helt tydelig. Mugabe var rett og slett blitt så gammel, mm. uh, at at man trodde at kona hans kom til å ta over, ja. eh, og, og hun, hadde, hun var veldig, veldig uporblær. Mm. Eh, så, så, så der har du nettopp det. Altså du har, eh, alt er skjer runt hans person. Det har han sørget for i løpet av de liksom siste 30 årene sitt politiske virke, å konsolidere sin egen makt. Ja. Eh, og, og da blir det veldig farlig i det øyeblikket han så, så på en måte kan du si at de gikk relativt bra i Zimbabwe, selv om det var et kupp. Mm. Men kuppet var da sannsynligvis mot Grace, og ikke mot Robert Mugave.
1: Ja, ikke sant, ikke sant? Nei, og det er det, jeg må jo si at jeg selv kan uh, sitte på i mine mørkere stunder og tenke på land som for eksempel Uganda, eller for den sørgjelig Rwanda, som, som begge er la oss si, relativt stabile. Rwanda kanskje er mer enn... En, Uganda, men der du har ledere som har suttet i veldig mange år nå. Museven i siden 86 vel. Kagame sånn formelt sett siden 2000 i Rwanda, men strengt har han styrt seg over der siden 94. Det er ikke åpenbart for meg hvordan maktskifterne skal gå pent og pyntelig for sig der, sånn som den institusjonelle setupen er nå, sånn som de gutter har rigget seg til, og fjerne forskjellige begrensninger som gjør at de kan sitte der ganske så lenge. Um, og, og med den forhistorikken begge de landene har med, med mye politisk vold opp igjennom, så, så, så jeg er jeg litt rolig for, for hvordan ting skal skje der,
2: Alltså Mycenae och Argamemne, eh de har ju blivit sittande också förli de har klarat att altså, i motsats til några av dessa som bygger svagestater mm. eh, by design. Mm. Så har de gått for en stark stat. Ja. Men börjar att dra på åren. Ja. Särlig mm, mm. Og så har han en son eh, som
1: Men huset kan ingen rygga bak, det han heter som er en, en skrue, tror jeg vi kan se. Si.
2: Ja, og, og er nok neppe den som, som herren i Uganda mm. vil ska bare ta over det, presidenten med det. Så, mm. så, så, så i, i Uganda så er det helt en reell fare. Hva skjer ja. når museveni blir for gammel? Fordi ja. nå har han begynt å, han har selvfølgelig <laughs> rotet litt med grunnloven, mm. så, så han har begynt å forberede sig på valgkampen i 2026. Hei. Han om det. Men Uganda er da en av de litt sterkere statene Eh, som bortsett fra at tilsynelåttene fortsatt har en sterk mann på toppen, mm. har alle forutsetningene for eh, at det ikke ender så bra eller at det kan bli et kupp på et tidspunkt. Mm. Mm. Eh, hvis musevennlig blir syk eller gammel eller dårlig, hvis eh, sønnen posisjonerer seg, så, mm. ofte, så kan du fort få en situation som den du hadde i Zimbabwe, hvor, hvor en annen fraksjon da, ja. går inn for å passe på at familien til museetene ikke mm. eller at de ikke går i arv.
1: Ja. For det det kan du gjøre også vet Sønner eller slektinger kipper sine slektinger, sant? det så vi i Ekvatorial-Guinea, ja. ble en onkelkuppa, ja det har jo, De var det er rytter, på ja. Ja. Det, og det, det vil vi vel aldri få vite, han mm. i Dristeby som, som var president i uh, godt og vel 30 år i Chad, mm. ble drept på fronten, angivelig den ja, denne oppgangskuppa FACET, men det har vært noe spekulasjon om hvorvidt vite kanske var et kupp gjennomført av hans sønn, det er er f for på ganse dags inspirationionssteoer, men men ikke utækellig, for vi har sett l anrne og, ja, det er, nå, nå får vi satse på at det ikke blir noen flere kupp i, Mellom vi spiller inn dette her og, og publiserer det Men det har jo vært flere forsøk i det siste mm. Som ikke har fått kanskje like mye oppmerksomhet Fordi de ikke har vært helt inntil liksom, uh, Eller ikke
2: passet in i den eller, forklar, ja. sånn forenklet forklaringsmodellen Som vi gjerne vil ha
1: Nettopp, sånn ser vi uh. årene for eksempel Tidligere engelsk koloni ja. vært ja, det har vært snakk om to KUP-forsøk. Det er det ene kanskje mer åpenbart virker som har vært et KUP-forsøk. Mm. Eh, der det var skuddvekslinger i, i Freetown i hovedstaden. Eh, vi har hatt forsøk i Guinea-Bissau. Mm. Og eh, i en knipp av andre stater også. Sa du om Ja. Ja. I 22 Og når grann, vi snakker om
2: Guinea-Bissau og Saatom i prinskipet Så har vi to portugisiske talende land yes. Eller tidligere portugisiske territorier Som mm. det heter Så de passer jo heller da ikke inn i det narrativet Om, Nei. om uh, Frankrike Nei, eh.
1: Gabor som hade et kupp i fjor Er jo litt nærmere Vestafrika på en måte Men det også virker ha veldig lite å gjøre med Med Håper jeg Resten av den storyn om Fransk forfall og russisk vekst Og så videre i i Vestsahel som liksom har blitt oh, dette Gabon narrativet. så
2: var det vel heller som feltet så mange tårer
1: Nej. vedkommende som ble avsatt. Nettopp. En, en av disse dinersaure om du vil. Ja. Så eh, poenget vårt er jo litt rett og slett å få fram at eh, for det første, dette er ikke særlig nytt i å få se. Og en del av disse kuppene som har vært i nyere tider har lite til felles med kuppene i Mali, Burkina Faso Niger som gjerne ses under liksom en story. Ja. Det er ikke et afrikansk, særlig afrikansk fenomen, og du kan bare se til land som Myanmar for å se hvordan en, et militær har vært tungt involvert i politiken i mange år og, og kjemper for sin overlevelse i disse der, og, og säger inte givet nödvändigtvis att det är någon sån starka sammanhang eller att det måste ske akkurat där det skedde. Du har ju pointerat at den kanske är enaste sån väldigt tydliga fellesstrecket här är pandemin Det,
2: det alltså sånn i de flesta afrikanske land har har tagit en skiklig en hit rätt att säga. Ja. Pandemin var tung for oss och den var ända tyngre över stora delar av Afrika. Mm. Enn det har varit dårlige økonomiske tider, og det hjelper jo ikke. Da blir Nei. det politisk uro, og da, da, da får du. det er ikke nødvendigvis heller årsaken, men Nei. det er en av de forutsetningene som ligger da på bordet. Men jeg tror, altså, hvis man skal snakke om liksom, vad har alle disse landene til felles, så er det en del av de landene vi nå har snakket om. Det de har til felles er at det, det, det finnes ikke noe klar vei mm. til politisk makt, Nei. som gjør at de... de maktskiftet skjer på den måten eller det, det legges opp til det mm. uh, hvis du kombinerer det litt med litt sånn økonomisk usikre tider og uh, sikkert en hav med lokale årsaker uh, mm. uh, som man kan gå inn på på hvert eneste kub så, så er det det som er uh, forklaringen det er akkurat så vanskelig og <laughs> komplisert som det ikke er det altså, ja. sånn, det, det er både komplisert uh, og ikke komplisert mm. uh, og så er det litt kjedelig for det passer jo da ikke inn i de fortellingene vi gjerne vil ha, ja, ja. Som, som, som handler om at det der en bølge, eh, som handler om at det bare er de fransktallende landene, eller at dette er Sahel, mm. eller at det er som jihadister, eller at det handler om Russland. Mm. Russland er veldig flink til å uh, synes, ja. vifte med noen flagg og sånn, <laughs> ja. men, men har egentlig ikke så veldig mye med dette å gjøre.
1: Nei. Nei, og sånn, folk har hatt rikelig mye grunn til å være misfornøyde uten at russerne trenger å piske opp det på noen måter. Sant? Um, og, og så er det jo også påfallende av de vi har nevnt nå i 2017, så det jo kun der Zimbabwe som opplever sitt på måte, første sånn, tydelige kupp i 2017. Mm. Alle disse andre staterne har en lang historie med kuppforsøk og en del vellykka kupp også. Um, og det ser vi jo i andre deler av verden også, at noen stater så har Militæret sett på seg selv som en eh, saksformynda nesten, som en viktig politisk aktør, og stadig verkintervenert i politikken, sant? fra Pakistan til Tyrkia til Argentina og elsewhere. Eh, og det varierer veldig fra stat til stat, også innenfor det afrikanske kontinentet, der militærets hold er vidt forskjellig avhengig av hvor du ser den. Så er det kanske verdt sånn, helt avslutningsvis også å, å nevne at når vi leter etter sånne trender, så er det også en tendens til å se dette som en trend ikke bare i kupp, men også som et symptom på at demokratiet går bakover. At det mm. er backslider, som man sier fint på, på englandsk. Og, og der eh, er det jo verdt å poengtere, som jeg så eh, blant annet Lise Ragnar på Universitetet i Bergen og flere andre med oss som skrev den boka «Democratic Backsliding in Africa», spørsmålstegn fra 2023. Som de sa, så er jo i den grad man ser noen sånn tydlig trend på tvers av hele kontinentet, så er det mer en trend preget av stagnasjon, der man hadde en del fremskritt i 1990-årene, og der få stater har gått lengre tilbake enn dit de kom utover i 1990-årene med denne første store demokratiseringsbølga, men at det egentlig har stoppet litt der. Det er få som har kommet særlig lengre, eller gått særlig mye mer tilbake der, men utover det så er det ikke noen som sånn väldigt tydlig trend, sånn som så man kan diskutere hvor mye demokrati har man egentlig backslider fra eventuelt, mer enn at man ser en eller annen stor overordnet trend sånn sett.
2: Det, det er jo den stagnasjonen og den hele den si bølgen som man snakker om da, med third termism. Ja. Spørsmålet er jo det var jo omtrent da de kom til den tredje mm. Det de perioden altså sån de, de, valgene den store hvis man hvis de fantes en bølge så var det en bølge av valg på 80, nei på ja litt pådig med mest på 90-tallet. Ja. Og så må man huske på at de store land som Nigeria, de starta ikke med 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 å på seg gode valg eller fredelige nei, nei. maktskifter før i vårt år 2000. Mm. Så 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 det jo var jo først i sånn eh, ja. at spørsmål om tredje perioder og geriatriske presidenter kom opp fordi at det da var den generasjonen. Ja. Som tilsynelatende var mer demokratiske I 90-årene mm. 90 ja. De var kommet til en viss alder Eller hadde noen år på baken da ja. I sine politiske seter Nettopp. Og da stagnerte det mm, mm. um, Og så kom de liksom På en måte ikke uh, Nå skal jeg si at de alle fleste landene Har Siden den gang Hatt uh, fredelige Altså reglene i Afrika er også Fredelige maktskifter mm. det, er, det, det er valg som gjør det mm. Uh, vi har akkurat tatt eh uh, vi flirar lite för du fant en artikel fra 19 var 1995 yes. som handlar om Liberia mm.
1: New York Times där Jeffrey Goldberg <laughs> med overskriften uh, A War Without Purpose in a Country Without Identity.
2: Uh, som kan diskuteras eh mm -hmm. uh, men men, men i, Liberia är ju et sånt land där man har tänkt att det var bara det var en havme liksom kupp og Eh, ganske heftig kriger og endte i, i, i mye grusomheter yeah. eh, og det så kanske sånn ut i, i 1995, mm. men nå har liksom landet tatt sig sammen, nå har akkurat fått en ny president etter at den forrige ja. ganske, eh, ganske gracefully mm. eh, rett og slett bare gikk av. det var eh, fotballspilleren Football eh, <laughs> George, George Weah han mm. han tappte så vidt og forlot scenen ja. uh, som man skal gjøre og det er regelen også mm. i Afrika og også i en del av de landene som man tidligere har sagt at det kommer aldri til å ordne seg
1: nei. nettopp og, og det prøver en litt hyggelig slutta ut at vi alltid skal drive og sånn. Er, så. sånn ja. <laughs> ja. jo men, men all den tid ting ser ganske mørkt ut i Mali, mm. Burkina Faso og Niger Visst du går lite längre eh, söderväst til Liberia, Sierra Leone og Côte d'Ivoire. Och det
2: disse försök i Sierra Leone då? Men, ja, men, men det var ikke inte kupp, det var
1: det, forsøk Det var ett så, så har jo de länderna kommit väldigt mycket längre än vad som var situationen i 90-åren mm. og tidigt 2000-tal der där alla lå upplevde långvariga krig. Och i Nigeria mm. som
2: lå också liksom jag tror de också låg relativt högt upp på den internationella kupptoppen. Ja, eh, ja. de hadde många eh kupp etter mm. hverandre mm. Og, og flere av de som senere ble valgt som presidenter <laughs> Har sin bakgrunn som kuppgeneraler yep. Men nå for tiden Negeri hadde jo også et valg i fjor Det nå skjer det på den måten mm. Som det da var lagt opp til ja. Kan man vel se. Si. Så, mm. så å si at tendensen Enten er backsliding Eller uh, tendensen er mot flere kupp Eller mindre kupp mm. Det er jo veldig vanskelig når det er så mange land
1: Det er akkurat det Og det er så forskjellige historier
2: og når også har vært da hele tiden, når man snakker om en demokratisering på 90-tallet, mm. den gang så var for eksempel ikke Nigeria med. Nei. Uh, nå er Nigeria med, og så er det et par andre land som er ute. Ja.
1: Vi går in for en landing landning där rättaset, där har det fått noen sån uppfordringar till sån träna den kritiske reflexen lite. vi har masse spännande vi ska genom resten av denne våren. Som nämnt i vår första episode så har vi ikke en sån fast schedule og putti så sker det et eller annat väldigt nyhetsvärdigt som gör att vi hiv oss runt. Så för att du skal få med dig de nye episoderna så är det lurt att abonnere på denne podden vår där du lytter til podcaster. Som vi nämnt i första episode också så kommer vi till ge ut episodan våre med litt lesetips, litt sån kilder litt, eh, og linker til relevant stoff, i, eh, på nitzia dimaren på bundu.no. Så gå gjerne inn der og så fort artikkelen ligger ute så kommer vi også ta legge linken inn i podcastbeskrivelsen, så du kan klikke det inn der. Følg gjerne også Bundu på Facebook. Vi kommer ta publisere oppdateringer der. Så greier du å henge med på det som skjer og så får du mulighet til å ta kontakt med oss der som du har spørsmål eller forespørsler eller liknende.
2: Eller bare er litt forvirret.
1: Eller bare er litt forvirret. <laughs> så tusen takk for å følge. Tusen takk til deg, Maren. Takk for oss. Vi høres.